0: Привет! Это подкаст «Бессознательные игры», в котором я, твой психолог, психотерапевт, князева Мила, каждую неделю обсуждаю темы, которые волнуют многих из нас, и перевожу науку психологию на наш с вами бытовой язык. Надеюсь, у тебя получится применить эти знания на практике. Друзья мои, всем привет! С вами я, ваш психолог-психотерапевт Князева Мила. И знаете что? Я наконец-то хотела бы начать серию из подкастов о нарциссическом расстройстве личности. Знаете почему? Потому что люди-нарциссы нас окружают везде. Нас они окружают буквально везде и повсюду. Это самое распространенное расстройство личности, но... Не столько расстройства, сколько люди с нарциссическим радикалом, люди с нарциссической, ярко выраженной нарциссической частью. Вы их встречали 100%. Хотя бы один член из вашей семьи страдает нарциссической частью развитой. Возможно, это вы. Вот. И я хочу сказать, я, как психотерапевт, признаю с полной уверенностью, что у меня очень... Ярко развит нарциссический радикал, что абсолютно нормально. Сейчас я вам объясню, что это такое. Во-первых, это все мы с нарциссическим радикалом. Почему? Потому что нам всегда нравится побеждать. Нам всегда нравится быть чем-то лучше, чем кто-то другой. Понимаете, это и называется нарциссический радикал. Это считается абсолютно нормальным в психологии. Что ненормально, так это нарциссическое расстройство личности. И сегодня мы поговорим об этом, а дальше я вам расскажу в других подкастах, как э, с ними взаимодействовать, как их изменить, возможно, как вообще жить с нарциссами. Да? А сегодня я вам в целом расскажу, как человек становится нарциссом, как получается, что его темперамент, как получается, что у него такой характер, да, как мы в быту в называем, да, не в психологии. В психологии мы, конечно, называем это расстройство личности, ну и так далее, не буду вдаваться к подробности. Так вот, все, сегодня поговорим именно об этом, потому что я считаю, искренне считаю, что, чтобы понять, как взаимодействовать с этими людьми, нужно понять, по какой причине они стали такими. Что они видели в своей жизни, что не видели вы, что им приходилось видеть и что им приходилось испытывать, что привело их к такому, я бы сказала, все-таки деструктивному образу жизни. Смотрите, здесь нужно понимать, что когда вы общаетесь с нарциссом, вы общаетесь не с ним, вы общаетесь с его травм. Дело в том, что у нарциссических людей, как правило, были родители нарциссы, как правило, они подвергались очень сильному сильному напряжению в семье, где детьми манипулировали, детей не принимали таких, какими они есть, и, скорее всего, с мамой Ребенок вел себя одним образом, а с папой совершенно другим. Таким образом, у человека маленького, у которого очень гибкая такая, знаете, неустойчивая психика, случается раскол в бессознательном, где есть я, натуральный и естественный, такой, какой я есть. И именно такой, какой я есть, я не нужен никому. С папой мне приходится одним образом себя вести, чтобы его обрадовать, чтобы он меня похвалил, чтобы он больше со мной не конкурировал, не устраивал какие-то там, я не знаю, мне наказания сплошные. С мамой мне приходилось другим образом взаимодействовать, да, чтобы она тоже была счастлива, чтобы она гладила меня по головке, чтобы она не говорила, что я ее там замучила, или я плохо воспитана и так далее и тому подобное, да, такой, какой я есть. Иногда психованный, иногда мне что-то болит, иногда я не победитель по жизни. Да, и это нормально, что ребенок не занимает всех возможных первых мест, я не знаю, там в школе, в олимпиадах и так далее. Вот такой, какой я есть, я им не нужен. И это его реальное мышление о себе. И второй раскол на на я-образ. Ну, в психологии это называется я-образ. Я такой идеальный, мной восхищаются, я получаю таким образом любовь. Я постоянно побеждаю. Я могу там на фоне кого-то выглядеть супер классно. Да, дети тоже так думают, на самом деле. Если вам кажется, что дети так не размышляют, нет, они уже тоже размышляют и в 10, и в 9, и в 5 лет они уже начинают подстраиваться, тоже начинают манипулировать людьми, детьми, а вокруг с друзьями. Я уверена, вы встречали таких в своем детстве, когда ребенок мог манипулировать другим ребенком за что-то, да, когда вы, может быть, помните такие истории. Но сейчас не об этом. Давайте. Расскажу вам поподробнее. Так вот, его вот этот ложный образ дает ему то признание и ту любовь, понимаете? У кого-то это выливается просто в развитую нарциссическую часть, а у кого-то в прям яркое расстройство личности. И вот именно эти люди очень боятся прийти к психотерапевтам. Они будут называть все, что угодно. Они будут называть любые причины. Они будут говорить, что психотерапевты и психологи шарлатаны, им нельзя доверять. Да я вообще умнее всех психологов вместе взятых, они могут говорить. И они... Реально так искренне могут считать. А знаете почему? Потому что именно психологи работают с вот этой разрушенной частью, вот этой забытой, заброшенной вот вот этим ребенком, который такой, какой я есть, никому не нужен. А это очень больно. Увидеть себя таким, знаете, вот если бы у меня спросили, а пишите словами, как выглядит вот это вот их заброшенное я, вот это это их их реальное я, Вы знаете, я бы, наверное, описала как маленького, худого, истощенного мальчика, забитого в угол, или девочку, забитого в угол, побитого в детском каком-нибудь доме, который просто сидит и плачет, да. И вот я бы его описала так. То есть вы вы должны всегда понимать, если вы встречаете нарцисса, он может вам казаться таким, знаете, холодным, эгоистичным, естественно, да, человеком, которому нужна только своя выгода. Вы должны понимать, что вот его реальное «я» в душе – Бессознательного оно такое. И поэтому, когда он меня спрашивает, расскажите о нарциссическом о радикале, расскажите о нарциссическом расстройстве личности. На самом деле, первая ассоциация мне жаль детей. Вот первая моя ассоциация, первая моя мысль мне жаль ребенка. Потому что я примерно понимаю, с чем, скорее всего, этот человек встречался в своем детстве, что ему приходилось увидеть, что ему приходилось пережить как ему приходилось подстраиваться и переживать, в каком настроении придет мама, что я должен сделать, что, 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 чтобы она была рада, чтобы она меня там, может быть, не наказала просто так, понимаете? Это очень печально. И я сейчас вам это говорю, у меня, вы знаете, мне много накатывают слезы, потому что, опять же, как я и говорила в предыдущих подкастах, у меня очень сложные родители, и у них у обоих были нарциссические части развиты. Они самоутверждали за счет детей, периодически, да, за счет меня в том числе. И я могу назвать смело этой своей проблемой, как я уже, собственно, и сказала, что нарциссический радикал, нарциссическая часть во мне очень развита. И я ее сдерживаю, я ее понимаю, я ее вижу, я ее осознаю, я понимаю, где она проявляется и почему она это делает. Но а, можно ли от нее вылечиться, избавиться совсем? Можно, конечно, но мне это не нужно. То есть мне моя травма помогает взаимодействовать и добиваться успехов, успехов по всем. То есть это не расстройство личности, а именно радикал, который я обратила в свой плюс. Все, рассказала вам, собственно, как происходит вот этот раскол, почему эти детки вырастают такими... Ну, я должна, конечно, привести в пример тот случай, когда детей, знаете, возвышали родители просто буквально возвышали их и говорили, ты все, ты мой будущий президент мира, все на тебя вся надежда, ты посмотри, ты самый лучший, ты и так лучше всех в классе, ты потом лучше всех в университете и так далее и тому подобное. Можно привести в пример, но я вам хочу сказать, что эти дети с ярким выраженным радикалом нарциссическим, чаще всего, не с расстройством. У У этих детей другие проблемы психологически, но ну, ну, я не могу сказать, что чаще всего с расстройством, нет, правда, прям с нарциссическим расстройством личности, это вот дети, на которых очень сильно забивали, а рады детям были только когда дети приносят то, что хотят родители, понимаете, да? Я вам рассказала только что, как формируется это расстройство личности. Ну и давайте пару слов скажу о взаимодействии с нарциссами, да, как с ними взаимодействовать, как с ними общаться. Но пару слов, в следующем подкасте расскажу побольше об этом. Во-первых, не забывайте, что на фоне реальных нарциссов вы, скорее всего, дели тант. Почему? Потому что эти люди учились манипулировать и учились всем шизофреногенным паттернам с самого рождения они учились газлайтингу, абьюзерству, они учились токсичности и всему, чего возможно, с самого рождения. Вот то есть человек, который с 8 лет, он все 38 лет с людьми и с миром взаимодействует именно так. И вы, скорее всего, из нормальной семьи. Вы, вы, вы можете, конечно, иметь свои какие-то тараканы, свои какие-то проблемы. Но вот именно в этом, скорее всего, вы дилетант. Но у нарциссов есть уязвимые части и манипулировать ими и не заражаться их токсичностью, вот не заражаться вот их нарциссической частью, возможно. Но это очень сложно. Сразу вам хочу сказать, что по большей части нарциссы очень заразительны, очень токсичны и все вокруг они отравляют. Сразу вам хочу сказать. Обязательно нужно добавить то. Они зависимые от своего образа в ваших глазах. То есть у них нет своей самооценки, у них оценность, лю- себя, оценность себя в глазах других. Вот, То есть если человек восхищается, не критикует, восхищается, говорит, какой он умный и так далее и тому подобное, значит, я чего-то в этой жизни стою. Значит, я все-таки норм, со мной все окей. Как только его критикуют, говорят ему, что что-то с ним не так, даже предлагают какие-то альтернативные точки зрения, Ему кажется, что его унижают в этот момент, потому что если он не ценный, значит, он какой? Значит, он он вообще никакой. Значит, он тут встречается со своей вот этой больной, забытой частью, с вот этим вот забытым, заброшенным ребенком, который никому не нужен. Маме не нужен он такой, какой он есть. А когда он ошибается, он не нужен такой, какой он есть маме, понимаете? Потому что он получил тройку, а не пятерку, как мама предполагала. Точнее, даже не пятерку, опять а с плюсом вообще-то мама предполагала. И вообще не пять одну, а двадцать пять должен был перенести сегодня со школы. Поэтому вы должны понимать, что на его фоне выдели тант. И большая вероятность заразиться вот этой нарциссической токсичностью. Хочу добавить про них очень интересный факт. Их взаимодействие с миром. Потому что это очень важно. Нас окружают не забываем, нас окружают сотни и тысячи нарциссов. И очень важно знать и понимать, по какой структуре они действуют, по какой структуре они общаются, какая у них стратегия, а она одна и та же всегда и везде. Смотрите, у них только одна а, структура и схема взаимодействия с этим миром, с людьми, со своими сужными ряженными, со своими родителями, со своими детьми, будущими или настоящими. В этой структуре всего лишь три Шага. Первое это идеализация объекта, его возвышение объекта любого человека. Да? Потом за идеализацией идет обесценивание объекта, потребление можно назвать, а после потребления утилизация объекта. То есть выкинуть как можно быстрее, как можно скорее избавиться от этого, потому что уже использованный объект какой-то больше не нужен для нарцисса. Он больше, он перестал, значит, его питать. Какими-то эмоциями перестал его питать чем-то, что вы не знаешь, что нарциссу нужно было, да, И он хочет избавиться от вас на его с... третье такое знапение его схеме. Поэтому не забываем: первое это идеализация объекта, затем потребление, обесценка и утилизация. Вот. Она одна и та же всегда, и вот этот цикл. Он всегда один и тот же, вы его можете замечать, когда вы, там, не знаю, вас нарцисс пытается поймать на крючок, на свой, да, на вот эту первую ступеньку, он пытается вас очаровать, он пытается вас заинтересовать, он может вас сделать особенными, это вот его идеализация, да, он может ухаживать очень красиво, открывать двери, не а, знаю, там, цветы гореть, он может маме вашей нравиться, и вы будете просто восхищаться им. А после этого что происходит? После этого... Да, вы начинаете им восхищаться, вы начинаете ему просто давать и комплименты, и эмоции, и переживания. В этот момент вами пользуются, а затем вы становитесь неинтересными. Затем у вас вот этот цикл, вот эти вот эмоциональные качели, вот почему говорят, что нарциссы, они вампиры эмоциональные, да? После них такое чувство, что ты не просто пообщался с человеком, такое чувство, что у тебя... Просто высосали энергию какую-то, то высосали его как выженный и выжитый лимон. Так и есть, так и есть. Он действительно так делает, он так живет. У нарцисса такая схема, стратегия жизни. Понимаете, он питается этим. Иначе он будет себя чувствовать беспомощным, иначе он себя будет чувствовать ужасным, отвратительным человеком. Никому не нужно. Вот таким, как он боялся увидеть себя в детстве, понимаете? Вот поэтому ему приходится взаимодействовать с этим миром, с людьми, с коллегами, с любимыми людьми. Людьми, даже кого он выбирает да вот в отношения действует только по одной схеме идеализация потребление и утилизация вот так дорогие друзья мои я не хочу сильно много давать информации за один подкаст потому что я все-таки считаю что чтобы хорошо разбираться в чем-то нужно знаете понемногу информацию в себя принимать вот мозг на самом деле не может все запомнить всегда вот если бы у меня был подкаст, сейчас на 40 минут я вам всю раскрыла тему о нарциссах, вы бы запомнили, ну дай бог, 10 минут. Поэтому, вы знаете, я буду лучше по маленьким подкастам давать много информации, нужной и важной, и вы будете запоминать. Вот сейчас вы хорошо будете видеть и понимать, вот с чем этот человечек встречался в своей жизни, и сразу будете понимать, что, ну, то есть, что он больной, что у него травмы, что что это нормально для него, что у него были такие родители, что он на самом деле жалкий человек. И этого достаточно. И вы за это хорошо запомнили, будете хорошо разбираться. А если я буду давать вам по часу, по 40 минут вот этих подкастов непонятной, ну, правда, информация, они будут усваиваться. Все, дорогие друзья, спасибо, что вы были со мной, этот подкаст. Пожалуйста, подписывайтесь на меня. Заходите на все мои социальные сети, пишите мне, спрашивайте какие-то вопросы, я всегда буду рада ответить. И спасибо, что были со мной, жду вас в своих следующих выпусках.